0: Zweite Natur.
1: Weite Natur, der Podcast. Hallo liebe Freunde der guten Unterhaltung. Hi, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Schön, dass ihr alle da seid. Vielleicht habt ihr es schon gelesen, es geht heute um Pulver, um Kohle, um Moneten, um Moos, um Zaster. Mhm. <lacht> Um, um Penunze. Ja. Cash. Was gibt es noch alles für Wort? Knasse. Kröten. 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 Knüppel. <lacht> Schön. Es geht ums Geld. Genau. Sagen hast wir das mal so, wie es ist.
0: Hast du ein Thema mit Geld?
1: Ob ich ein Thema mit Geld habe? Ja. Wie meinst du das? Ich, ich habe ein Riesenthema mit Geld. <lacht> Ach so, du meinst, wie mein Verhältnis zu Geld ist? Ja, genau. Also, wie kann ich das Verhältnis beschreiben? Ah, wir sind verwandt, aber sehen uns zu selten. <lacht> So würde ich es beschreiben.
0: Ja. Geht mir ganz ähnlich. Was habt ihr denn für eine Verbindung? Ähm, ich habe das Gefühl, ich muss mich für Geld nie aus dem Fenster lehnen, beziehungsweise auch wenn wenig da war. Ich habe mich immer damit abgefunden, wie viel eben da war. Und habe selten den Drive entwickelt, viel Geld zu machen.
1: Aber jetzt bin ich in der Lage, jetzt die Familie ernähren muss und
0: ja, muss ich mich damit auseinandersetzen. Und da ist natürlich.
1: Das findet so ein Umdenken statt. Das heißt, wir müssen, müssen die Freundschaft zum Geld intensivieren, wenn wir mehr davon haben wollen. Ja, ich glaube schon. Okay. Michi, wie steigen wir denn ins Geld ein? Wollen wir erstmal die Funktionen des Geldes bearbeiten oder etymologisch erstmal auf den, auf den Namen des Geldes her, herleiten? Wie hast du es dir denn vorgestellt heute?
0: Ja, ich habe mir sowas vorgestellt, dass die Geschichte aufrollen, einfach von, von hinten nach vorne. Aber hast du eine Definition
1: für Geld gerade da? Äh, die etymologische Definition ist, dass das Wort vom althochdeutschen Geld dass so viel bedeutet wie Entgelt, Zins, Lohn, Opfer oder Einkommen, äh, mhm. dass es daher kommt und erstmals im Jahre 790 auftaucht. Mhm. Ich
0: habe auch noch ähm, den Begriff der Geltung, dass also etwas von Bedeutung ist, dass man Geld dafür ausgibt, wenn es etwas Wichtiges ist. Ne? Und das ist die Verbindung zum Wert. Ja. Werte kennen wir aus der Philosophie. Das ist ja oft was, was wir nicht als mit Geld gleichsetzen, sondern das, was jetzt unabhängig vom Geld wichtig ist, ne? sondern das, was uns was bedeutet. Das sind ja oft so Sachen wie Freundschaft oder... Ja, Sicherheit. Die sind schwer mit Geld aufzuwiegen, aber ich glaube durchaus, dass da ein stärker Zusammenhang besteht, weil einfach man ja Geld ausgibt, um die Dinge ins Leben zu holen, die einem wichtig sind. Ich gebe nicht das Geld aus für was, was mir nichts bedeutet. ne? Und darüber kann man immer eigentlich auch seinen eigenen Wertekompass gut bestimmen.
1: Du meinst also, dass die Dinge nicht nur den Wert des Geldes beinhalten, sondern auch den persönlichen Wert eigentlich? Mhm. Okay, verstehe ich. Michi, Geld hat mehrere Funktionen, ne? Ja. Geld ist einerseits Zahlungsmittel, also man kann damit tauschen gegen Objekte, wenn man es so möchte, ne? Außerdem ist Geld ein Wertaufbewahrungsmittel und ein Wertmaßstab, beziehungsweise eine Recheneinheit. Ja, das sind die Funktionen ja. des Geldes. Ich habe mir das
0: so hergeleitet, ich habe gefragt, so Austauschmedium ist es ein ist Medium eigentlich, ne? Für, für was eigentlich? Also, wir können damit Werte tauschen, Waren und auch Leistungen. Ich habe auch gelesen, ähm, es gibt sowas wie den äh, Monetarisierungsgrad einer Gesellschaft, der lässt sich volkswirtschaftlich messen. Also, wie, wie entwickelt
1: das Geldsystem einer, einer Gesellschaft ist, kann man messen. Dazu musst du mir mehr sagen, damit kenne ich mich nicht aus. Ähm, ich erinnere die, mich nur gerade an Heiermann. Kennst du noch den Heiermann? Der Heiermann. Der Heiermann war es fünf mack stück Ah, stimmt, das gab's damals, ne? Kennst du das nicht mehr, da Heiermann? Ja, Ach, doch. Klar, schön die große silberne Münze äh, hier. Ja. mit dem Adler drauf.
0: In dem Wikipedia-Artikel zur Geschichte des Geldes äh, gibt es das schöne Zitat. In wenig entwickelten Gesellschaften diente Hortegeld und Protzgeld in erster Linie zu repräsentativen Zwecken und wurde zur dauerhaften Vermögensanlage verwendet. In weiterentwickelten Gesellschaften erfüllt es die drei Geldfunktionen. Es dient als Tausch und Zahlungsmittel, als Recheneinheit sowie zur Wertaufbewahrung. Aber wenn ich mir das so durchlese, dann frage ich mich, wie weit wir denn gekommen sind, weil so zum Horten und Protzen dient es ja vielen Menschen immer noch, ne?
1: Du, ich habe da sogar einige in der Familie, die versuchen, <lacht> mit Geld zu protzen. Ich habe auch gelesen, dass in Japan Pfeilspitzen, Reis und Goldpuder mhm. als Tauschmittel benutzt wurden. Und da ist mir eingefallen, früher als Kind hat man auf den Spielplätzen, das, da kann ich mir nur erinnern, bei uns auf dem Spielplatz war das Zahlungsmittel bzw. das Tauschmittel Löwenzahn. Es gab so viel Löwenzahn auf dem Spielplatz und ähm, ja, da, da konnte man schon früh sehen, wer das Geld einfach nur gehortet hat oder wer wirklich dazu mhm. in der Lage war, es irgendwie zu tauschen. Es gab Leute, die sind den ganzen Tag nur Löwenzahn pflücken gegangen ist ja auch ein ja. tolles Gefühl. Stell dir mal vor, du kannst dir dein Geld von Bäumen pflücken. Das ist natürlich auch so ein Ding, ne? dass, äh, wenn es einen unbegrenzten Zufluss an Geld gibt,
0: das dadurch entwertet wird, wiederum. Ne? Und es ist, glaube ich, äh, dadurch, dass er ist gerade der Goldstandard, das also Geld gleichzusetzen ist mit Gold. Und. Dann durch die spanischen Konquistadoren wurde so viel Geld nach äh, Gold nach Europa gebracht, aus, aus Südamerika, dass es äh, immer weniger wert wurde. Und dass Gold heute wieder viel wert ist, hat auch damit zu tun, dass einfach die großen Staaten Unmengen gro große Goldreserven horten, einfach, ne, um, um ihr Geld, ihr Papiergeld, ihre Noteneinheit äh, zu, zu sichern. Aber wenn dieses ganze Gold auf den Markt käme, dann wäre es auf einmal nichts mehr wert. Und ich habe natürlich auch jetzt zur Vorbereitung äh, auf diese Podcast-Episode das Kapital von Karl Marx gelesen. <lacht> Nee, habe ich, hab ich natürlich nicht, aber würde ich gerne mal machen. Das steht noch auf meiner sehr, sehr langen Longlist. Aber ähm, bei Marx geht es darum, dass äh, er vom Geld zum Kapitalbegriff kommt. Ne? Also wenn er Geld definiert, kommt er zum Kapital und Kapital ist für ihn der erwirtschaftete Überfluss. Kapital ist eigentlich nur das, womit man spielen kann, was man nicht braucht zum, zur Überlebenssicherung. Und dadurch äh, kommt er auf, den, auf seine These, dass die Verhältnisse politisch und finanziell einfach gemacht sind. Und sie haben uns als natürlich entscheiden. Und Das ist natürlich wiederum der, unser, unser Zugang zur zweiten Natur. Also, das Geld erscheint uns auch wie eine zweite Natur. Wir glauben, dass das Geld einfach so ist, wie es ist, vergessen aber dabei, dass es gemacht ist. Und als ich jetzt aus Kanada wiederkam, hatte ich noch mal kurz bei der Lufthansa geschaut, was ist eigentlich, wenn mein Gepäck verloren geht und habe mal geguckt, was mit der Haftung ist. Und die Lufthansa haftet nach dem Montrealer Übereinkommen und eine Entschädigung dazu wird in Sonderziehungsrechten angegeben. Und da steht der schöne Satz: Das Sonderziehungsrecht ist eine erschaffene künstliche Recheneinheit des Internationalen Währungsfonds. 1131 Sonderziehungsrechte entsprechen derzeit ca. 1.336 Euro. Und da habe ich mich gefragt, welches Geld ist denn keine erschaffene künstliche
1: Recheneinheit? Also interessant. Ja. Ich bin äh, bei den Märchen mhm. noch, Michi. Vielleicht kennst du dich noch, äh, kannst du dich noch an das Märchen erinnern, ähm, diese Sage, dass der kleinasiatische König Midas sich von den Göttern gewünscht habe. Alles, was er berühren, äh, berührte, sollte zu Gold werden. Und deshalb ähm, droht ihm ja der mhm. Hunger und dass er verdurstet, weil er alles... Ähm, im Endeffekt Gold wird. Ähm, das da, Kennst du das Märchen noch? Ich äh, habe es ganz dunkel nur im Kopf, aber es ist eine erschreckend äh, aktuelle Metapher, ne? Genau, also ich finde es total interessant. Ist es wirklich so, je mehr Geld man bekommt, desto mehr äh, vergisst man die normalen Bedürfnisse? Das kann schon sein. Ich weiß nicht, es gibt ja diesen schönen
0: alten indianischen Spruch. solchen ich für euch, das ist mir echt so abgeschmackt, jetzt hier, äh, zu abgeschmackt, den es hier preiszugeben? Na komm schon. Erst wenn der letzte Fisch gefangen und bla bla bla, das... Weiß ich nicht. Äh, letzte Feld dort, das werde ich feststellen, dass man Geld nicht essen kann.
1: Das ist doch von dem Indianerhäuptling dem von der Rede des Indianerhäuptlings, die Hannes Wader vertont hat. Das kann sein, aber Indianer sollten wir gar nicht mehr sagen. Entschuldigung, Verzeihung. Wie, wie hast du ähm, das letzte Mal geschrieben also, äh, Indigenous genau, people.
0: Indigenous people, ja, das ist ein guter Begriff. Und okay,
1: genau. Also müsste ich jetzt sagen, ähm, der Stammesführer der Ureinwohner. Genau. Ja. Okay. Ja, das ja, war nur das mal für, ist, für mich so ein äh, Feedback. Genau. Äh, aber was mir dann stimmt, eingefallen ist bei diesem Spruch, ähm,
0: stimmt schon, allerdings kann man auch Geld ja noch äh, nach dem Leben gebrauchen, zumindest äh, nach dem römischen Brauch äh, benötigt man ja zwei Münzen auf den Augen, die man
1: dem Hades gibt, damit er ihn einen über den Totenfluss Stücks bringt, sicher, ne? Stimmt, das gab es auch, wo man die Münzen auf mhm. die Augen legt. War das nicht im Westen, im Wilden Westen so, oder ist das nur von mir so Ich dachte, das Ich habe auch sehr viel Red Dead Redemption gespielt, Achso, das ich weiß ich ehrlich geben. gesagt nicht. Das, das kann schon gut ja. sein,
0: ne? <lacht> Im Wilden Westen muss ich auch an pa also
1: Papiergeld so. denken,
0: ne? Bankennoten. Das gab es ja auch lange nicht, beziehungsweise die haben es irgendwann dann halt festgestellt, dass man ja auch Schuldsteine verteilen kann, ne? Und auch ist dann diese Dollarnote geworden. Gab es auch, glaube ich, wurde sehr viel mhm. Schildblüter mitgetrieben, ne? Wenn man einfach dann auch statt äh, wirklichem Geld einfach nur so einen IOU-Schein hat. Aber ich glaube, das Papiergeld wurde auch in verschiedenen. Ich glaube, das wurde zuerst in Japan. Ich kann mal gucken. Ist ja auch egal Wie, eigentlich, ne?
1: Was muss passieren? Was muss passieren, damit man Geld abschaffen kann? Mmh. Das, willst du Geld abschaffen? Also ich, ich stelle mir das so vor, wenn jeder produziert, ohne woanders Dinge zu kaufen, dann würde sich doch das Thema Geld äh, auflösen. Oder ist Geld einfach wirklich nur dieses besagte Tauschmittel? Also natürlich kann ich mich mit Leuten hier aus dem Ort treffen und sagen, hey, ich tausche jetzt diese Kürbisse und nehme davon das, was ich mhm. brauche. Ähm, aber um an diesem Geld vorbeizugehen, ist es, also so kommt mir es vor in der heutigen Zeit, dass es irgendwie sozialkritisch gerade so ist, dass viele versuchen, unabhängig mhm. davon zu leben. Also verstehst du, wie ich meine? Ist es jetzt sinnvoll, sich bei einer Tauschbörse, die man selber ins Leben ruft, ähm, die äh, äh, an, an Geld vorbeizugehen, mhm. ja? Wie weit lohnt sich das? Ökologischer Fußabdruck, mhm. bla, 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 bla.
0: Ich glaube, man bräuchte halt ein grundsätzlich anderes Verhältnis zu Eigentum einfach so, sonst läuft es nicht, weil es ist ja auch, sag ich mal, der Ursprung von diesem Geld ist ja eigentlich, ist ja eigentlich ganz clever, ne? weil ähm, es gibt, ja, wo habe ich das denn, ich habe das gelesen hier, das, ähm, das hat ja mit dem, mit dem Tauschen zu tun erstmal, ne? dass man ja Geld dadurch ge geschaffen hat, um... Einfach Dinge miteinander zu tauschen und ein unabhängiges Tauschmedium haben wollte, um zu sagen, okay, du gibst mir fünf Kürbisse, ich gebe dir dafür drei Brote, äh, weil ich halt gerade viele Brote habe, du hast viele Kürbisse. Wenn es
1: aber so ist, dass du auch gar kein Brot brauchst, was machst du denn mit dem Brot? Wird ne? dir irgendwann schlecht. Und Ach, da bin ich beim Thema, was mache ich mit dem Brot hier? Pass mal auf, Michi, wir haben eine Mail bekommen, ich muss mal kurz abschweifen. <lacht> Wir haben eine Mail bekommen und zwar von meiner Tante. Du wirst nicht glauben, ich war begeistert. Und zwar, sie hat mir unglaublich viele Rezepte geschickt von ihrer mhm. Oma. Und wenn wir jetzt schon beim Alte Brot sind, möchte ich jetzt eine kleine neue Kategorie einführen. Und zwar, ich möchte jetzt jede Folge ein kleines Rezept vorlesen. Von den Rezept, vom Rezeptbuch der, der Oma meiner Sehr Tante. Gern. Und zwar, wir fangen heute... Sehr gern, an. sehr gern, sehr gern. Ja, sehr gern, da freue ich mich auch drauf ähm, Heute geht es um die Kartäuserklöße, da haben wir nämlich vorgestern drüber gesprochen. Also, Rezept für Kartäuserklöße. Packt euch einen Zettel hier und nehmt euch einen Stift und schreibt mit. Fünf trockene Brötchen, 200 Gramm Mehl, 2 Eier, Salz, Zucker, Zimt, ein halbe Liter Milch. Die trockenen Brötchen abreiben und je nach Größe halbieren. In Milch einweichen. Ein Pfannkuchenteig zubereiten mit dem halben Liter Milch, 200 Gramm Mehl, zwei Eier, Salze, bisschen Zucker. Die ausgedrückten Brötchen darin wälzen und in Weckmehl panieren. Merkst du, wie mein hessischer Dialekt der, der, wieder rauskommt? Sofort habe ich es gemerkt. Gemerkt. <lacht> ich weiß auch nicht. Gemerkt hast es. Ach, es ist immer wieder schön, die Heimat, gell? Also, wo sind wir? Die ausgedrückte Brötchen darin wälzen und in Weckmehl panieren. Von allen Seiten hellgelb backen, mit Zucker und Zimt bestreuen. Dazu Weincreme. Ein halber Liter Weißwein, drei Esslöffel Zucker zum Kochen bringen, einen gehäuften Esslöffel Maizena, ich weiß nicht genau, was Maizena ist, mit Wein glatt rühren, in den kochenden Wein laufen lassen, gut dabei rühren, vom Feuer nehmen, zwei Eigelb unter ständigem Rühren dazugeben, das Eiweiß zu steifem Schnee schlagen und der ziehen Leck mich am Arsch. War das zu viel Michi Nee, ne? Das war's schon. Das war's schon. Ich wollte ja eigentlich schon die Kartäuserklöße vorlesen, aber meine Tante hat mir gesagt, dass es dazu natürlich für die Kinder immer die Weincreme gab. Weißt du, schön halbe der Weißwein und so. Da ging es den Kindern gut. Da waren sie wenigstens ruhig. Verstehst du? Schön. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren eigentlich stehen geblieben beim Geld. Das sind Dinge, die Kartäuserklöße, die Rezepte, das möchte ich auch mal ganz kurz an der Stelle sagen, das sind Dinge, die kann man mit Geld nicht bezahlen. Ne? Mhm. Auch nochmal kurz zum Thema. Michi, wo waren wir stehen geblieben? Beim Tauschhandel. Im Tauschhandel, ja, genau. Also ich meine, damals
0: haben wir ja Kaurimuscheln genommen und was weiß ich nicht alles. Ich habe auch verschiedene äh, Arten von Geld nochmal gefunden, die ich interessant fand. Also es gibt zum einen das, das Pelzgeld, das kennst du vielleicht, ne, wenn dir die, die Fälle wegschwimmen. Nee, was ist das? Das ist ein Sprichwort, dann pass auf, dass dir deine Fälle nicht davon schwimmen.
1: Ach, weil die so einen hohen Wert genau.
0: haben. Genau, und schöne Idee. Dann das Hacksilber. Auch interessant. Da hat man einfach Silberstücke. Das kenne ich zum Beispiel auch nicht. Silberstücke genommen und hat die äh, dann zerhackt und immer kleiner gebrochen, bis man halt äh, dann das aufgewogen hat. Silberpulver hatte. Ja, nicht Pulver, aber halt so kleine Brocken. Und das finde ich interessant. Also ich musste an Hack-Silber denken. Da sind wir wieder mit Bitcoin, ne? Dass man einfach äh, einen Wert nehmen kann und den unglaublich klein verteilen kann, ne? Dass du halt mit 0,002 Millibitcoins noch was zahlen kannst. Das ist ja auch mit normalem Geld nicht möglich. Da hört es ja beim Cent auf, aber... Da hast du recht. Und dann natürlich noch Kamele. War auch ein ganz wichtiges äh, Zahlungsmittel. Und da gab irgendein Warum sagt man Mäuse? Warum sagt
1: man zu Geld auch Mäuse? Mäuse. Das weiß ich nicht. Das sagt man doch hier. Hast du ein paar Mäuse übrig? Sagst du sowas? <lacht> ja, naja, aber das hat die Kämpfe, das sagst du sowas? <lacht> Ich sag das nett. Knete. Ja. Knete sag ich auch. Knete. Ist das
0: nicht? Knete kann man sicher
1: auch zahlen. Nee egal. Gut. Was wolltest du sagen? Die Kamele. Die Kamele, Bezahlung genau. Bezahlung mit Kamelen. Da gab's. Ich glaube, es wird immer noch so. In manchen Regionen gibt es immer noch Leute, die mit Schafen bezahlen. 100 Genau, da gab es äh, einen Engländer,
0: der dann zu einem afrikanischen Stamm gegangen ist und der meinte, hier, ey, euer Vieh ist doch total krank und dürr. Was, also, euch doch nicht mit so alten, kranken Tieren rum. So, und dann, was die gemacht haben als Antwort, haben sie ihm eine neue Pfundnote und eine alte Knitterte genommen. Also hier, willst du diese Knitterte alte wegschmeißen oder was? was? Weil ein Stück Vieh ist ein Stück Vieh. Und damit wird bezahlt und es ist egal, wie gut es ist. Es war einfach Zahlungsmittel. Trotzdem ist es schlimm für die Tiere. Natürlich, ja, da natürlich. ich mal kurz nebenbei ja, die Hölle. Ja, Frage, mein aber... Mein Herz
1: blutet. Hm.
0: Aber ob so eine Hochleistungskuh mit so einem 30... Wie der pro Tag oder was besser hat, ist auch fraglich. Ne? Ja, das stimmt schon. Und ich denke, ich weiß nicht, ob Geld abschaffen sollte. Ich meine, es gibt ja auch den Mammon. Ne? Das ist ja auch die, der Inbegriff des, des Schlechten im Geld. Ähm, da gibt es ein äh, Zitat aus der Bibel von, aus dem Matthäus-Evangelium: Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Oder umgekehrt. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Aha, so. Das heißt, wir sollen dem Geld nicht dienen, aber vielleicht können wir dazu zurückkommen, dass das Geld uns dienbar und nützlich wird. Das ist, glaube ich, so
1: eher das, das Interessante, das Wichtige. Ich habe noch ein, Mir ist was eingefallen gerade, Michi. Und zwar, es geht hier die ganze Zeit um Tauschhandel oder Tauschwirtschaft. Mhm. Äh, es gab ja garantiert schon... In der Neuzeit oder in der, in der Vergangenheit gab es garantiert schon irgendwelche Völker, die ohne Geld ausgekommen sind. Und ich glaube, dass es auf einer gemeinschaftsorientierten Verteilwirtschaft ähm, beruht. Ja, das mhm. heißt zum Beispiel, die Ernte wird gemeinschaftlich eingebracht und nach bestimmten Regeln an die ich jetzt mal Stammesmitglieder verteilt. Also so kann man ja dem Ganzen aus dem Weg gehen, oder? Es herrscht natürlich weitgehend Selbstversorgung bei welchem kaum halt äh, der Handel irgendwie oder der Tauschhandel getrieben wird. Ich kann es nur empfehlen an jeder andere nochmal. Äh, traut euch, legt euch den Garten an.
0: <lacht> ich habe noch irgendwo ein Zitat, äh, oh, ich finde es gerade nicht, aber es ist, ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass die einzige Hochkultur, die ohne Geld ausgekommen war, die Maya waren. Und ähm, die haben es allerdings so gelöst, dass sie einfach eine sehr, sehr ähm, strikte Hierarchie hatten. Und das Einzige, was man da halt dem Staat leisten musste, waren Frohendienste statt Steuern. Ne? Also das war, glaube ich, auch jetzt kein, äh, keine Utopie, in der die gelebt haben. Es wurde einfach durchgesetzt, äh, ziemlich strikter Kommunismus und wahrscheinlich auch mit einer entsprechenden Adelsschicht. Aber es ist eben auch so, dass ähm, wenn man zum Tauschhandel geht, du brauchst einfach, ähm, je mehr Waren du tauschen willst, umso mehr Tauschkurse brauchst du und die steigen exponentiell an. Und das macht es einfach unglaublich schwierig dann irgendwann. Und dadurch, dass man ja heute so Waren tauschen wie Strom und Internetzugang, und Mikrodienstleistungen ist es, glaube ich, einfach ähm, sehr schwierig, da auf reine Tauschhandel zurückzugehen. Wobei ich auch sehr gerne manchmal tausche. Das ist keine Frage, aber ich glaube, wenn ich man... Ich habe gerade
1: ein Zitat gefunden. Ja, bitte. Ich muss das Zitat sofort loswerden. Franz Josef Strauß hat gesagt, Geld ist geil wie ein Bock und scheu wie ein Reh. <lacht> <lacht> oh je. Oh, ich hoffe, er war nicht zu flach. Aber als ich den eben gelesen habe, dachte ich, ich muss ihn sofort vorlesen. Ja. Wahnsinn. Nichts anderes hätte ich von diesem Menschen erwartet. Ach, Franz Josef Strauß. Ich, ich auch nicht. Oh Gott. Franz Josef Strauß. Oh mein Gott. Ach, schön. Gut, Michi. Ich glaube, wir sollten noch was auf die Playlist setzen. Ähm, hast du was? Ähm, Money, Money, Money auf jeden Fall. Mhm. Von ABBA. Ja. Yeah. Das setze ich auf jeden Fall in die, auf die Liste. Und ich hatte noch eins. Fällt dir noch was ein? Ja. Yeah. Dire Straits. Money for Nothing. Ja, hatte ich auch im Kopf. Money for nothing. <lacht> Dann packen wir das auch auf die Liste. Uh, natürlich die 8 Minuten 24 Version. Ist ja klar. So, Michi. Super. Das war das Thema Geld. Ich hoffe, wir konnten den Leuten ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wir mhm. sind jetzt keine Finanzberater, aber wir haben versucht mal herauszufinden, wo denn das Geld herkommt und um ein bisschen was reinzubringen. Falls ihr noch Ideen habt, ja. könnt ihr uns natürlich auch wieder schreiben an zweitenatur.mail.de. Übrigens, was ich noch ganz kurz sagen darf. Wir haben eine wunderbare, liebevolle Mail von ähm, Nadja bekommen und zwar das Päckchen ist gut angekommen und sie hat sich riesig gefreut. Zusätzlich hat sie uns noch ein paar äh, Ideen gegeben, die schicke ich dir aber später nochmal vorbei, Michi, die kannst du dir mal durchlesen. Ähm, ja. Ich habe mich wirklich riesig gefreut, dass sie sich gemeldet hat und sie hat gesagt, ähm, Pech für die anderen, aber wenn man nicht bei so einem tollen Gewinnspiel mitmacht, kann man auch nichts gewinnen. Mhm, das ist richtig. Ähm, ich habe noch
0: einen, einen Videotipp und zwar von Beeple, das Video Manifest Destiny. Da geht es auch um den, um den Mammon und äh, was das Geld mit uns macht und könnt ihr euch mal angucken. Dann hatten wir noch ein letzte Überraschung, beziehungsweise eine Ansage in, in eigener Mission. Und zwar, wir haben einen Steady-Account eingerichtet. Wir machen diesen Podcast und wir machen ihn umsonst und äh, das soll auch weiterhin so bleiben. Und statt Werbung zu machen, haben wir uns gedacht, Gebt uns einfach euer Geld. Wenn euch das gefällt, <lacht>
1: dann, <lacht> oh, du bist so dürft ihr gern,
0: äh, uns gerne was geben. Es ist so, ist so schön beschrieben. Also,
1: es ja, gibt äh, mehrere Tarife, die man da auswählen kann. Ich habe schon mal geschaut. Es gibt den Kaffeetarif. Das heißt, du kannst uns entweder einmal im Monat einen Kaffee ausgeben ähm, oder jährlich jeden Monat einen Kaffee ausgeben. Dann gibt es den Döner-Tarif. Und nach dem Döner-Tarif gibt es auch den Gönner-Tarif. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich wollte das Ganze
0: niedrigschwellig ich dachte vielleicht so ein Euro im Monat, aber dann hat mir die Playlist, also hat mir Steady gesagt, das geht nicht. Ich muss mindestens 2,50 verlangen. Also ja, wenn euch das was wert ist, wenn das, ihr es gerne hört. Wenn euch der Kaffee was wert ist mit uns, genau ladet uns doch virtuell einfach auf den Kaffee ein. Wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann beim Kaffee. dürft ihr es gerne tun. <lacht> genau. Und die Adresse ist äh, steadyhaku.com/ slash zweite Natur. Ich denke, wir werden das ja. auch nochmal in der Beschreibung einfügen. Auf jeden Fall. Ich wurde auch gefragt, wo man denn die, die Playlist finden kann. Und auf jeden Fall, wenn ihr auf Spotify unseren Podcast habt, habe ich in der Beschreibung auch nochmal den Link dazu hinterlegt. Genau. genau. Und ich glaube, diese Beschreibung ist auch, wenn man es auf anderen Medien hört, sollte die auch da sein. Ist halt eine Spotify-Playlist. Ja, aber genau.
1: Super. Ich würde sagen. Geil, dass du das Thema Sally noch mit reingebracht hast. Wir haben uns nämlich gedacht, Thema Geld, was passt denn besser? <lacht> so, ich danke nochmal ganz, ganz ja. viele Grüße nach Darmstadt äh, wegen den Rezepten. Das muss ich auch nochmal aussprechen, wirklich. mega geile Idee, ich freue mich ja immer, wenn sich jemand meldet. Und dann auch meine Tante, von der ich schon lange nichts mehr gehört habe. Wahnsinn. Michi, ja. hast du noch was zu unserem Podcast heute? Ähm, ich überlege gerade, nee, nicht wirklich. Also wir freuen uns auch gerne über
0: Nachrichten. Ne? Schickt uns eure Bilder von den Kartäuserklößen Und ich finde das generell total schön. Es sind ja zur Zeit, glaube ich, auch... Hauptsächlich Leute, die uns kennen, die uns schreiben, aber auch wenn ihr zufällig auf diesen Podcast stoßt, schreibt uns gerne. Ich habe zum Beispiel, dadurch, dass ich ja hier erwähnt habe, dass ich so gerne Marmelade esse, wurde ich schon mal Marmelade beschenkt. Also auch das ist eine Möglichkeit. Ihr braucht kein
1: Geld, um uns eure Wertschätzung zu erweisen. Und genau, und falls ihr mir was schenken wollt, könnt ihr das auch gerne dem Michi übergeben, weil er nämlich meine Adresse hat. Ich habe noch genau. gar nicht gesagt, was ich liebe. Ich liebe Haribos über alles, das muss ich vielleicht mal kurz sagen. <lacht> naja, ja. Michi. Ja. <lacht> Nico. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch ein wunderschönes Wochenende jetzt. Wir haben Freitag, Mittag, 13.51 Uhr. Bei uns ist es wirklich grau in grau den ganzen Tag. Es ziehen ein paar Zugvögel vorbei, aber ansonsten ist hier wirklich kein Licht. Mhm. Okay, Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Sonnenschein. So soll es sein. Genau.
0: Und die Tage werden wieder länger.
1: Das ja, ich versuche mich da auch schon seit Wochen dran auf... Äh, dran festzuhalten und irgendwie aufzubauen dadurch, aber es, Michi, solange die Sonne nicht scheint, was soll ich denn machen? Da ist doch alles mhm. irgendwie doof, ne? Das
0: ist, die härteste, das ist der,
1: der härteste Teil des Winters. da muss man jetzt einfach durch. Ja. Ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf Schnee und keinen Bock mehr auf Frost. Ja, die Katharsis, so ist es. Ja. Gerade ja. wenn man sich selbst versorgt. Ich habe schon überlegt, irgendwann müsste man doch einfach in ein Land ziehen, wo es immer warm ist. Wo man das ganze Jahr ernten kann. Das mhm. ist es doch mal. Das ist natürlich, dann braucht man das ja. Wasser. Da baut man sich ein Baseng, da guckt man, dass das Wasser irgendwie an einem Platz ist, wo man es benutzen kann, lässt sich einen Brunnen bohren und schon ist die Sache geritzt. Da gibt es bestimmt ein paar. Orte. Na dann. Na dann. Ach so, übrigens, Michi, was ich in Süden. auch noch sagen Arben kann. In den Süden. Das ja. muss ich dir aber ja. noch persönlich sagen. Und zwar, ich habe mir überlegt, ich werde mir eine, ein, oh Gott, wie nennt sich das, ein Wurm? Ein Ich, ich möchte Wurmkiste. Wurm -Hum. Ja, genau. Ich möchte aber nicht nur eine Wurmkiste, ich möchte so, so eine drei Meter lange Wurmbahn bauen, wo ich mir meinen... <lacht> <lacht> wo ich mir meinen Wurmhumus selber herstellen kann. Ja. Den lasse ich schön im Garten stehen und befülle den immer mhm. schön mit Lebensmittelresten, damit die Würmer was zum Futtern haben. Dann wandern die von Box zu Box und wenn die von einer Box in die andere gewandert sind, die eine Box frei ist, kannst du genau das, was sie dahinter lassen haben, mit ins Beet geben und deine Pflanzen haben die besten Nährstoffe, die man sich nur vorstellen kann. So Schön. Das wollte ich noch kurz sagen. Ach, wie schön. Ein Wurmhotel. <lacht> Ein Wurmhotel, ja, so kann man es auch nennen. Schön mit, mit äh, All-Inclusive. Mhm. Alles klar, dann genießt das Wochenende. Genau. Habt eine schöne Zeit, gebt nicht so viel Geld aus, verschenkt auch mal ein paar Sachen und ja. lasst euch auf andere Sachen ein. Auf neue Sachen. Schön. Mir fällt nichts mehr ein. Nichts fällt, fällt auch nichts mehr ein. ein. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Podcast. Wir küssen eure Augen. Bis bald. Tschüss. Zweite Natur. Zweite Natur. Zweite Natur, der Podcast.